0: Herzlich willkommen zur mittlerweile schon vierten Ausgabe vom Cantina klatsch Wir schauen uns heute ja, anlässlich der neuen Leaks von Indiana Jones, also von den Sets von Indiana Jones, schauen wir uns halt mal so ein bisschen die Leaks an und die Bilder an und beschreiben mal, was wir sehen. Und wir, wer ist wir? Das ist einmal der liebe Max. Hallo.
1: Und einmal der liebe Dennis mit einem Enthusiasmus Hi. hier heute. Also
0: ja ich äh, dachte mir ich wecke die Leute mal <lacht> auf äh, entweder wenn sie ja, also, morgens reinhören wenn man
1: noch geschlafen hat ist man jetzt auf jeden Fall wach ja das denke ich mir
0: oder ähm, <lacht> wenn man es heute Abend noch schafft ich weiß gar nicht ob es heute Abend noch ob ich es heute Abend noch schaffe aber ich glaube schon dann äh, hole ich die Leute vielleicht so noch mal ein bisschen aus der aus der Abendmüdigkeit mal schauen genau also worum soll es gehen wir haben ja in der letzten Woche diverse Set Bilder, zumindest von der Vorderseite der Box geleakt bekommen von Indiana Jones. Und da wir ja hier äh, scheinbar der league Podcast Nummer eins sind, außer natürlich der Lego Podcast Nummer eins in Deutschland, ähm, dachten wir uns, äh, sprechen wir doch mal drüber, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ist ja interessant. Wir sind auch der aktuellste, habe ich gerade das Gefühl. Ne? Also kaum ist was passiert, sind wir hier schon wieder am Aufnehmen. Ähm, ja, also
0: das, da sagst du was Richtiges. Ähm, gefühlt äh, schiebe ich mein Mikro gerade zur Seite und dann kommt der nächste Lied und dann hole ich das Mikro <lacht> wieder äh, hier vor meine Schnute. Ähm, dazu vielleicht noch gleich am Anfang die Call to Action. Vergesst nicht, diesem Podcast hier eine maximale Bewertung zu geben, wo auch immer ihr den gerade konsumiert. Wenn es euch gefallen hat, natürlich äh, könnt ihr natürlich aber auch bewerten, wie ihr wollt. Aber mit einer maximalen Bewertung äh, hilft man uns am meisten weiter. Genau.
1: Ihr könnt auch Kommentare, glaube ich, schreiben. ne? Also nicht genau, nur Kommentare Sterne geben, sondern auch schriftlich bewerten.
0: <lacht> Kommentare kann man sehr wohl auch geben, wenn man möchte. Und ich dachte, du äh, als Intendant von Instagram, äh, vom Cantina klatsch äh, möchtest vielleicht nochmal sagen, dass man auch äh, den Kantiner-Klatsch äh, auf Instagram findet. Und Unbedingt. Und da dann auch da auch dann auf die neuesten Folgen darauf hingewiesen wird
1: ja das korrekt at cantina klatsch so wie man es schreibt und spricht ohne Punkt und Komma oder sowas gerne und cantina in dem Fall mit c natürlich richtig gerne ein Follow da lassen und auch die Bilder äh, nicht kommentieren, sondern liken natürlich. Aber kommen wir zurück zum äh, heutigen Thema. Um Indiana Jones soll es gehen. Ich habe mir hier schon meine schlaue Seite aufgemacht. Ähm, Indiana Jones ist ja per se erstmal nichts Neues bei Lego. Da gab es jetzt in den Jahren 2008 und 2009 schon 16 Sets, sage und schreibe. Ein Polybag und ein San Diego Comic Con exklusives Set. Das war glaube ich auch nur so ein kleines Auto. Ich habe es gerade nicht mehr so Genau im Kopf, aber es war nicht wirklich was Großartiges. Ähm, diese Sets sind damals anlässlich des vierten Indiana Jones-Films erschienen, den es tatsächlich gab, auch wenn viele Leute den lieber vergessen würden. Ähm, der ist ja, glaube ich, 2008 in die Kinos gekommen. Dazu gab es eine eigene Welle und zu den älteren drei Teilen dann eben auch noch so vereinzelte Sets. Und in diesem Jahr kommt er ja dann. Der fünfte Teil in die Kinos das ist wieder jede Menge Zeit vergangen, aber dieses Jahr soll es endlich soweit sein. Ähm, wie heißt der fünfte Teil? Ich weiß es gar nicht. Indiana Jones und die Wiege des Schicksals oder sowas in der Art. Ich schaue mal eben Ja, hier. das müsste stimmen. Ähm, okay, wenn du sagst, das müsste stimmen, dann wird es so schon stimmen. Der Ruf des Schicksals heißt das, okay. Ah, ne. ähm,
0: da hab ich mich einmal auf dich verlassen.
1: <lacht> der Ruf des Schicksals. Der soll im Sommer in die Kinos kommen und dazu werden uns wohl, äh, wie wir seit letzten Sommer schon wissen, weil eigentlich sollte der Film schon im letzten Sommer kommen und demzufolge waren die Lego Sets auch schon im letzten Sommer mehr oder weniger fertig. Deswegen wissen wir da schon längere Zeit drüber. Lego hat die Veröffentlichung der Sets aber verschoben, weil eben auch die Veröffentlichung des Films verschoben wurde. So. Acht Sets sollen jetzt rauskommen. Vier zum neuen fünften Teil und dann nochmal vier zum älteren. Ähm, welches jetzt haben wir da? Dreimal oder eigentlich die vier älteren sind mehr oder weniger Neuauflagen, Neuinterpretationen ähm, schon älterer Indiana Jones Sets, die es schon mal gab. Wir haben einmal diese Verfolgungsjagd mit den Fliegern aus dem dritten Teil, dann das Grab aus dem ersten Teil in der Wüste dort. Ähm, den Temple of Doom aus dem zweiten Teil und diesen, äh, Temple Escape, diese Anfangsszene aus dem ersten Teil, diese ganz berühmte, wo dann auch diese riesige Steinkugel ist, das wird es als 18-Plus-Diorama geben. Und Stand jetzt sind alle vier dieser älteren Sets, ähm, Geliegt darüber wollen wir uns jetzt unterhalten, was man da sehen kann, wie gut die aussehen oder vielleicht auch wie schlecht. Zu den neuen Sets des fünften Teils können wir leider noch nichts sagen, denn da wissen wir weder wie die heißen sollen, wie groß die werden, wie teuer die werden, noch wie die aussehen. Dazu ist bisher noch nichts bekannt.
0: Schade eigentlich.
1: Ja, die, die würden mich auch am meisten interessieren, weil äh, ich habe zwar den Trailer gesehen vom fünften Teil, aber so richtig schlau geworden, worum es da jetzt geht, bin ich auch nicht. Also
0: man hat ja... Ja, der Ruf, ja? Der Ruf des Schicksals kann ja auch alles sein. Also ja. das ist ja wirklich sehr, sehr. Die Wiege des Schicksals wäre schon wieder ein bisschen irgendwie... Äh, ja, das wäre wieder ja, so, so ein
1: Gegenstand, den er irgendwo finden könnte.
0: Genau, oder halt zumindest ein Ort. Naja. Genau. Womit möchtest du starten? Welches Set?
1: Ähm, auf meiner Liste hier steht die Fighter Plane Chase als erstes, die 77012. Dann lass uns auch damit starten, weil das ist auch das kleinste Set. 387 Teile und soll 30 Euro kosten. Ähm, allgemein sind diese Preise hier... Mit Vorsicht zu genießen, würde ich erstmal sagen, weil erstens sind die schon so gut anderthalb, ein Jahr alt. Da kann sich also noch mal viel in Richtung nach oben geändert haben. Ähm, denn die sind wirklich meines Erachtens sehr fair eingepreist, so was wir hier an den Sets sehen. Also 30 Euro würde ich dafür auch glatt im Laden bezahlen. Sowas äh, ist heutzutage Bestimmt. eigentlich, ja.
0: Ja, das kommt einem absolut überhaupt nicht teuer vor. Also gerade im Speziellen dieses Set, ähm, da hast du recht, selbst die 30 Euro UVP, da macht sich kein Gefühl breit von, jetzt wurde ich über den Tisch gezogen. Also Richtig. Wenn man dann bedenkt, da kann man sogar dann noch Rabatte rausholen. Ähm, auf jeden Fall ein guter Einstieg. Aber ich befürchte auch, das, was du angedeutet hast, dass jetzt in der Zeit, die vergangen ist und Lego nochmal vielleicht in sich gehen konnte und drüber nachdenken konnte, dass man doch hier das an die neuen Preisgestaltungen äh, harmonisiert, sagt man ja so schön. Ähm, ich würde einfach nur sagen, die Sache teurer macht.
1: Ähm, ähm, ich ich, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> Und nein. Ähm, was wollte ich denn sagen? Ich weiß es nicht mehr.
0: Ging es noch um den Preis es vielleicht? war
1: irgendwas mit dem Preis, aber ich habe es vergessen, weil du ähm aber es war noch auch noch eine zweite Sache, die ich sagen wollte, weil du meintest, es gibt noch Rabatte. Ähm, die Sets werden höchstwahrscheinlich bezüglich der Rabatte im April erscheinen und dabei erst einmal exklusiv bei Lego und wohl Smith Toys äh, zu kaufen sein. Bei Lego können wir da ja eher nicht mit Rabatten rechnen, bei Smith Toys vielleicht, wobei die sich vielleicht auch bewusst sind, dass die Sets schon äh, fair eingepreist sind, wenn sie denn so teuer sind. Ähm, und bei anderen Händlern sollen die dann, glaube ich, im Juni verfügbar sein. Also April, Mai exklusiv und dann ab Juni bei anderen auch.
0: Bei anderen oder komplett Katalog? Also jeder kann die beziehen? Ich
1: glaube, jeder kann die beziehen. Ähm, okay, na dann wüsste ich jetzt keine ja mit, Einschränkungen.
0: Okay, wenn dem so sein sollte, kann man ja dann schon mit... 25, 30 Prozent dann rechnen. Ja. Wenn dem nicht so ist. Und der Preis, also die UVP so bleibt, gebe ich dir recht, glaube ich, nicht, dass, äh, Smith Toys da, äh, groß was dreht. Und bei Lego wird ja auch nur an der, an dem Preis gedreht, wenn das Set wirklich überhaupt gar nicht läuft. Siehe also Tischkicker oder, ja, oder äh, gewisse Brickheads. Ja. Ja, aber was sehen wir denn da überhaupt? Wir sehen einen. Ja, beschreibt das gerne. Chat, ja, wir sehen einen Jet in, von hier aus, äh, auf diesen noch, immer noch recht unscharfen Bildern. Camouflage-Optik. Also, ich denke mal, mit Stickern wird hier auf den Slopes gearbeitet worden sein. Ähm, ein Flugzeug, was ein, ein, Fahrzeug jagt. Das Flugzeug äh, wird fliegend dargestellt und hat auf den, Ober, auf der Oberseite der Flügel Statshooter dran. Und da kommt ja auch schon mein erster Punkt den ich interessant finde, weil Lego ja eigentlich keine Darstellung von äh, Kampf, ähm, Kampfvehikeln, Kriegsgerätschaften oder so oder ähnliches ähm, machen möchte. Zumindest nicht dann, wenn es nicht schon sehr, sehr lange her ist oder keine Zeitzeugen mehr dazu leben. Äh, allerhöchste Wahrscheinlichkeit. Ähm, hier sehen wir tatsächlich eine Schweizer Trainingsflugzeug. Äh, so habe ich mich äh, darüber informiert. Aber wenn es sich um ein Trainingsflugzeug handeln soll, warum sind denn da Statshooter drauf, die offensichtlich äh, Dinge abschießen? Beziehungsweise sind ja keine Statshooter, sind ja eigentlich Teilshooter, weil da sind ja äh, Round-Tiles drin. Ähm, das fand ich dann schon sehr, sehr irritierend, die Frage. Müssen wir da jetzt wieder nackte Demonstranten vor den Stores erwarten?
1: Also ich glaube da müssen wir uns ehrlich gesagt keine Sorgen machen also der hintergrund ist glaube ich der dass während der dreharbeiten ähm, oder im film soll das glaube ich eine messerschmidt ein messerschmidt flugzeug darstellen ich kenne mich damit genau. auch nicht aus also ähm, aber das soll es wohl darstellen allerdings hatten die bei den dreharbeiten keinen äh, kein Flugzeug dieser Art und haben dann eine Pilatus P2 genommen, was wohl ein schweizerisches Trainingsflugzeug ist, was zu dieser Zeit eben auch genutzt wurde, um Kampfpiloten auszubilden. Und diese Pilatus wurde dann eben noch so ein bisschen angepasst. Glaube ich, dass sie aussieht oder mehr aussieht wie eine Messerschmitt. Ähm, aber ich sehe da ehrlich gesagt jetzt nicht so das große Problem, weil auf der einen Seite... Indiana Jones ist ein fiktionales Werk. Wir haben hier also nicht die Darstellung des Zweiten Weltkrieges an sich, sondern eben eines Filmes, der zu dieser Zeit spielt. Und zweitens ist, wie du schon gesagt hattest, äh, höchstwahrscheinlich jetzt auch kein Zeitzeuge mehr in einem Eid, äh, Alter von 8+, plus, dass er jetzt mit diesem äh, Set spielen würde. Weil diese Lego-Regel, dass man die ich durchaus nachvollziehen kann, dass man kein Kriegsgerät als Spielzeug rausbringen will, um eben keine aktuell damit spielenden Kinder zu retraumatisieren, die eventuell selbst vor Krieg geflüchtet sind oder mit Krieg zu tun haben, bezieht sich ja nur auf aktuelles Kriegsgerät. Also wenn da jetzt irgendwie so ein ultramoderner Eurofighter-Kampfjet oder was auch immer heutzutage hier in der Luft rumfliegt, äh, drinne wäre, dann würde das Lego eventuell nicht rausbringen oder ganz sicher nicht rausbringen. Aber da das jetzt so ein historisches Flugzeug ist aus dem Zweiten Weltkrieg, was ja auch schon wieder 80 Jahre her ist ähm, und dazu noch auf einem fiktiven Werk beruht, sehe ich persönlich jetzt hier weder eine Verletzung der eigenen Lego-Vorschriften noch irgendwie ein größeres Problem.
0: Also mit der fiktionalen Darstellung muss ich ein kleines bisschen widersprechen, denn der Film mag ja fiktional sein, die Handlung äh, in der Zeit, in der er spielt, natürlich nicht. Und auch äh, wenn es sich dann in der Darstellung des Filmes um eine Messerschmitt handeln soll, handelt es sich ja dabei auch um ein echtes, tatsächlich existierendes Flugzeug oder beziehungsweise existierendes, was damals zum Einsatz kam. Also das Fluggerät an sich ist ja keine Fiktion, wie es jetzt zum Beispiel bei Star Wars wäre. Ja, okay. Also mich stört es jetzt in dem Fall auch nicht, obwohl ich auch überhaupt kein Fan bin ähm, von, von neuerem Kriegsgerät oder Kriegsgerät allgemein in der Darstellung als Spielzeuge. Ähm, gilt auch für irgendwelche Schusswaffen oder halt ähm, Panzer von irgendwelchen ähm, alternativen Klemmbausteinherstellern. Ähm, ich brauche die nicht. Ich habe danach kein, keine Nachfrage, ähm, möchte aber auch niemanden verurteilen, der sich gerne irgendwie einen Panzer nachbauen möchte. Ähm, ich glaube, das ist jetzt nicht das größte Problem äh, auf der Welt. Ähm, womit ich ein bisschen Problem habe, sind Kinderspielzeug, wo äh, Waffen dargestellt werden. Also wirklich Kinder aktiv damit mit Waffen spielen sollen. Aber, ja, muss sich also jeder selbst entscheiden und jeder selbst eine Meinung zu bilden. Ähm, ich finde gut, dass Lego sich da so eine gewisse Haltung zu auferlegt. Ich es aber auch Quatsch, sie dann daran ständig immer in kleinsten Detail messen zu müssen, weil ähm, ja, wie du schon sagst, der Film ist ja im Endeffekt dann doch fiktional. Ähm, ich glaube, da kann man fünfmal gerade sein lassen in der Hinsicht. Absolut. Kannst, kannst du uns was zu dem Auto sagen, welches wir da sehen? Das
1: Auto, das ist auf jeden Fall auch interessant, vor allem in äh, in Anbetracht des Preispunktes des Sets von 30 Euro, denn eigentlich haben wir hier ein Speed Champions Auto drin, die, wie wir ja jetzt wissen, 25 Euro einzeln kosten. Ähm, in der Szene fliehen nämlich Indiana Jones und sein Vater in einem Citroen Cabrio. Wie genau das jetzt heißt, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Citroen Cabrio ist, weil ich sie hingeschrieben habe. Und <lacht> dieses Auto ist acht Noppen breit, also genau diese neue Speed Champions Größe. Das würde da also super mit in die aktuelle Sammlung oder in die bestehende Sammlung reinpassen, falls ihr das habt, soweit ich das sehen kann. Ist allerdings kein Markenlogo jetzt hier zu erkennen. Ich glaube auch kaum, dass sie das das Lego das dort irgendwie aufbringen wird, dass sie sich da noch extra die Zitronenlizenz lizenz holen. Aber trotzdem passt es da gut mit in die Reihe rein. Und wie gesagt, dieses Set hier kostet Auto plus Flugzeug 30 Euro. Zumindest ist das der Preis, den wir hier gerade vorliegen haben. Normale Speed Champions Autos kosten 25 Euro. Wobei das jetzt hier natürlich ja. auch ein Caprio ist. Ja, das Dach fehlt in gewisser Art und Weise, aber so ist es nun mal dargestellt im Film. Also ist schon originalgetreu.
0: Aber ich finde es trotzdem, ist echt schön umgesetzt. Also natürlich sehen wir es jetzt nicht in Schaf und nicht von allen Seiten. Aber das, was ich jetzt sehe, sieht eigentlich ziemlich ziemlich nett aus. Auch hinten mit dem Koffern da auf der, auf der Rückseite vom Auto. Und ähm, ist die Tür aufgedruckt oder beprintet oder ist es jetzt nur nur einen ähm, Spalt, den man sieht, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, die, die
1: ist entweder aufgeklebt oder aufgedruckt.
0: Also ich sehe da nicht äh, als einziger einen, einen Spalt, der angedeutet ist. Das sieht doch nicht nach gebauten Spaltmaß nee, aus. Nee,
1: das, das ist ein Sticker. Also sowohl dieser Türgriff als auch diese Rundung mhm. dort ist ein mhm.
0: Sticker oder
1: äh, äh, Print, aber ich nehme halt an, weil es ein Spielset ist, ist es ein
0: Sticker eher ja, Ja, also ich würde mal leiser und vorsichtig vermuten, dass wir hier eine Erhöhung des Preises auf 39,99 sehen werden.
1: Habe ich ehrlich gesagt auch ja. eher gedacht, dass das äh, dem, dem Set entsprechen würde. So rein vom Gefühl her. 387 Teile, 40 Euro hört sich bei einem Lizenzset eher realistisch an. Eine Sache gibt es noch, die ich auch interessant finde, die ist rechts im Hintergrund zu sehen. Es gibt nämlich noch einen kleinen Zeitbild. Das wird so eine kleine Ecke sein, wo ein Straßenschild drauf ist, was man auch im Film sieht, mit so einem Pfeil mit Berlin. Und oben drüber ist so ein Warnschild, dass jetzt dieser Tunnel kommt, wo ja dann das Flugzeug abschmiert da drin. Bin ich mal gespannt, ob sie dieses Berlin-Schild dann auch im finalen Set umsetzen werden oder ob das eventuell rausgestrichen wird.
0: Also das wäre auf jeden Fall ein schöner schönes Teil, selbst wenn es nur ein Sticker ist für jeden äh, Architecture- oder Landscape-Mocker, der dann Berlin bauen möchte. Der kann zumindest sich also hier schon mal einen, einen Sticker dazu holen. Ja,
1: wäre interessant. Kommen wir noch kurz zu den Minifiguren. Natürlich ist Indiana Jones enthalten. Den, wie auch alle anderen Figuren, wird es äh, in einer überarbeiteten Version geben. Also das sind jetzt nicht dieselben Drucke, die wir 2008, 2009 hatten, sondern das ist nochmal ein bisschen überarbeitet. Und ganz neu ist ja auch, dass es nicht mehr nur den Hut alleine gibt als Kopfbedeckung, sondern es wird wohl ein Dual-Mold Detail geben, das eben hinten auch noch so ein bisschen die Haare von Indiana Jones zeigt. Als weitere Figur ist dann eben sein Vater drinne und als dritte Figur der Pilot und Soweit wir das hier erkennen können, ist das auch der einzige ähm, Soldat bisher in den Sets. Die alten Indiana Jones Sets strotzten ja nur so vor Soldaten und auch militärischen Fahrzeugen, egal ob irgendwie äh, Autos, LKWs oder auch Flugzeuge. Da gab es ja auch diesen großen Nurflügler oder dann beim äh, vierten Teil dieses russische Flugzeug, auch mit ganz vielen russischen Soldaten und Wehrmachtssoldaten, die natürlich alle nicht so hießen, sondern einfach immer nur Soldat. Ähm, aber die Figuren waren damals und sind, glaube ich, auch heute noch unglaublich beliebt. Gerade hatte ich so das Gefühl im amerikanischen Raum, weil da wird ja mit dem Thema des Zweiten Weltkrieges noch ein bisschen offener oder anders äh, sich beschäftigt, sage ich mal, als das hier in Europa der Fall ist oder gerade bei uns speziell in Deutschland. Also wenn du da auf einer Lego-Ausstellung bist, ist es eigentlich Ganz normal, dass da irgendwelche Weltkriegsschlachten nachgebaut sind oder irgendwelche Panzer oder alles sowas. Und da haben diese Leute aus den Indiana Jones Sets, die sich dafür interessieren, eben ihre ganzen Figuren bezogen. Aber wie es so aussieht, wird es das hier bei der Neuauflage nicht in so großem Umfang geben. Wie gesagt, diese äh, Pilotenfigur ist die einzige, die hier irgendwas mit Soldaten zu tun hat. Und wie es aussieht, wird es halt auch auf den älteren Filmen keine oder wird es halt keine weiteren Sets erstmal geben, die auf diesen älteren Filmen basieren. Ähm, der der fünfte Teil spielt ja, glaube ich, in den 60er Jahren oder sowas. Da gibt es also dann auch keine mhm. Wehrmachtssoldaten, äh, sondern dann wahrscheinlich eher wieder die Russen oder die Amerikaner, die da
0: mitmischen. Ähm, ja. Findest du es schlimm? Ich glaub ja, dass. Na, ich glaube ja da ganz ehrlich, dass Lego den äh, diese Existenz dieser Minifiguren bereut bis heute. Mhm. Und glaub auch nicht, dass wir, also genau aus dem Grund glaube ich auch nicht, dass wir da Nachschub an der Stelle bekommen werden. Und man vielleicht thematisch noch Soldaten macht, also da äh, Minifiguren reinmacht, die man als äh, Soldat betitelt. Die werden aber wahrscheinlich ein in schärfter Formen auftauchen oder legofiziert werden. Also gibt ja genügend Möglichkeiten, so eine Uniform dann halt auch noch mal ein bisschen zu entfremden oder irgendwie anzupassen, dass sie jetzt nicht mehr ganz eins zu eins, ähm, wie ein Soldat oder ein Wehrmachtssoldat aussieht. Allein schon die Farbe kann's ja, kann schon den Unterschied machen.
1: Ich glaube auch, dass ähm, Lego hier viel mehr jetzt bei der Neuauflage den Fokus auf die Abenteuerbereiche von Indiana Jones legt. Also sehen wir ja dieser Tempel hier mit den Schienen, zu dem wir gleich noch kommen können, ähm, ist ja halt eher so diese Abenteuerebene, wobei im, im zweiten Teil ja eh keine äh, Soldaten vorkamen, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ja, aber ich glaube, gerade dieses militärische, wird es hier auch nicht mehr geben, wie du schon richtig sagst. Beim, beim beim letzten Mal gab es ja so ein Set, wo halt ein so ein Militär-LKW war und ein so ein Militärauto und Indiana Jones ist da irgendwie mit dem Pferd hinterher geritten. Also das hatte schon aus heutiger Sicht klar, diese Szene gibt's, aber war schon so ein Wehrmachts-Battlepack eigentlich,
0: wenn man es so sieht. Ja, also das werden wir ganz sicher nicht mehr sehen. Also da werden sie eine Retrospektive gelernt haben und gesagt haben, hier haben wir uns vielleicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Auch wenn es natürlich eine, auf eine Filmvorlage basiert, aber ja, im Endeffekt ist es dann genau dazu gekommen, wie du gesagt hast, viele Minifiguren davon oder halt auch Ideen davon sind dann, dann doch in irgendwelche militärischen Mocks, also Umsetzungen militärischer Art geflossen das möchte man, denke ich mal, nicht mehr haben.
1: Ja. Na gut, dann kommen wir mal zum zweiten Set. Das ist die 77013 Escape from the Last Tomb, also Flucht aus dem verlorenen Grab, basiert auf dem ersten Teil und besteht aus 600 Teilen. Die Teilenzahl... Ja, so rund wird sie garantiert nicht sein beim beim finalen Set. Also ich nehme mal an, die geht auch noch ein bisschen hoch oder runter. Und 600 Teile soll ich hier nur 40 Euro kosten. Das ist auch wieder so eine so ein Preis, den ich eigentlich nicht recht glauben kann. Ähm, ich würde eher sagen, dass Lego auch hier nicht nur um 10 Euro erhöht, sondern vielleicht sogar um 20, so dass wir insgesamt auf 60 Euro kommen. Ähm, Vier Minifiguren.
0: Ja, vielleicht 64,99 oder so. 64 sogar. Die Pre die, die Preisrange gerade gibt. Stimmt. Ja, 54 meine ich, Gibt Gibt's 99. 54, 64 gibt's
1: das, der Teilbomber, das
0: weiß ich, das fällt mir gerade ein. Ja, dann, ja, 64 ist aber hart. Aber wobei, aber komm lieber erstmal zu dem, was wir sehen, weil da habe ich hab ich eine Meinung zu. Ja,
1: ähm, vier Minifiguren, einmal Marion Ravenwood, Indiana Jones, dann äh, Salah. Und, wie es aussieht, eine Mumie. Und das Set sieht eigentlich so aus, als hätte man das Set von damals, auch das hier ist wieder so eine Neuinterpretation irgendwie ins Jahr 2023 dann geholt. Wir haben vorne diese beiden Anubis, ist es, glaube ich, Anubis-Statuen. Im Hintergrund dann eine relativ flache Wand, die so ein bisschen verschnörkelt ist, auch mit Hieroglyphen. Ich glaube, das dürften dann auch wieder... Ähm, Aufkleber sein. Ja, und in der Mitte ist halt so eine Art goldener Bogen, unter der dann die Bundeslade
0: aufbewahrt werden kann, beziehungsweise die man dann dort eben wegtragen kann. Genau. Und genau bei den Statuen scheiden sich bei mir irgendwie im, im Unterbewusstsein die Geister, der Zwiespalt zwischen hey, Respekt, die sind ja äh, Brickbuild. Und Respekt, wie gut man da rangekommen ist. Aber andererseits dann doch wieder, die sehen schon ziemlich merkwürdig aus. Geht es dir da genauso oder empfinde ich da als Einziger?
1: Also ich weiß jetzt nicht, wie sie im Film aussahen, aber ich habe hier gerade das Bild des alten Sets und das Bild des neuen Sets nebeneinander. Und die neuen sehen einfach tausendmal besser aus. Also halt, als wären sie eben 15 Jahre später äh, designt wurden. Also mir gefallen sie. Da habe ich jetzt nicht wirklich was auszusetzen ist. Also ich finde das nur lustig, bei der einen, das sieht irgendwie so aus, als würde sie die Zunge rausstrecken, hier links. Ja. Ähm, <lacht> aber ansonsten äh, müssen wir halt abwarten, wie es dann in echt wirkt. Erstmal nicht schlecht, würde ich sagen.
0: Okay, also ich hatte, als ich drauf geguckt habe, so ein merkwürdiges Gefühl. Aber ja, wie, wie länger man sich anschaut, auch oben mit dem, mit dem Slope, der ja ähm, Zuläuft, ich weiß jetzt nicht, wie der spitz zulaufende Slope genau heißt. Das ist ja ganz nett gemacht, so dass man da dann die Augenpartie irgendwie darunter sieht. Also, ja. Ich bin, wie gesagt, immer noch zwiegespalten. Was wir hier noch auf dem Bild sehen, ist zumindest die rechte. Statue lässt sich kippen. Ich habe jetzt, wie gesagt, die alten Sets nicht vor mir und ich wollte auch nicht wild rumklicken jetzt, weil beim letzten Mal ähm, war das dann doch ein bisschen störend in der Aufnahme. Zumindest empfand ich das so, dass vier Mausklicks da dabei waren. Deswegen habe ich jetzt nicht das alte Set vor Augen. Ähm, gab es da diesen Mechanismus auch, dass die Statue umkippen konnte oder beide?
1: Ähm, ja, da gab es beide, so wie ich das sehe. Also mhm. du, bei einer ist es hier umgekippt, die andere steht noch, aber da war halt so, ein, so eine Technikachse mit so einem roten Ball dran und die sehe ich auch bei der anderen. Also ich glaube, du konntest beide umklappen lassen und wie das aussieht, ähm, bei dem alten Set war hinten auch wieder diese Wand. Wenn die Statue umgeklappt ist, hat sie irgendwie bei der Wand äh, noch so ein kleines Stück rausgehauen und da war dann ein Skelett mhm. dahinter. Ähm, bin ich mal gespannt, ob es also diese Funktion, dass es umklappt, wird es ja hier auch wieder geben. Und ich meine... Zu erkennen, dass dort hinten auch die Wand wegklappt bei dem neueren Set.
0: Das tut sie tatsächlich, ja. ja. Also als Ganzes, ne? Also ist der über Slopes geregelt, die Verbindung. Und unten äh, auf, auf Hinches äh, befestigt. Die kippt dann auch nach hinten weg, ja. Aber es scheint dann nicht irgendwas freizulegen, wie jetzt hier im alten Set. Du hast mir, ja, während wir gesprochen haben, die, den Link zu Promobrix geschickt. Da kann ich jetzt am Handy die alten Sets nachverfolgen und kann bestätigen, die die, die Statuen an sich sind besser geworden auf jeden Fall. Ja. Machen jetzt auch viel mehr äh, von dem von dem Set aus, in der, wenn man auf das Set draufschaut. Also sind sie deutlich präsenter. Ja. Was natürlich gut ist. Ähm, das alte Set ist ja da schon sehr grob schlechtig, da mit den zweimal zwei Round Bricks äh, gestapelt. Und oben einfach mit einer zweimal, keine Ahnung, zwölf oder 14 Plates verbunden. Ja, das fehlt da ja komplett halt jetzt bei dem neuen, wie es aussieht. ne? Das stimmt, aber ich vermisse es jetzt nicht. Ich brauche es auch nicht, weil designtechnisch ist es jetzt so, wie es da umgesetzt ist, eigentlich mau. Also dann lass ich lieber gleich weg, wie, wie in dem neuen Set, finde ja. ich. Da, dafür haben wir aber jetzt diesen neuen Torbogen da bekommen, äh, in der Mitte. Der ist tatsächlich ganz ganz nett. Für die Parteile, die man da genutzt hat. Ist der Pearl Gold oder ist der Schimmer da? Ist es Ist tatsächlich nur Rendering-Lichteffekt? Ich Also schön wäre es, wenn natürlich hier die, die gelb applizierten Sachen Pearl Gold wären.
1: Was gibt es denn noch so für Goldfarben? Ich glaube, das ist halt dasselbe Gold wie bei dem alten Set auch, oder? Mhm. Das
0: ist auch die Bundeslade zu sehen Sets, in dem alten Set. Die bei dem alten Set sind die in, die Steine da drunter in Pearlgold, da drüber, das ist ein anderes Gold. Und an den Statuen ist Gelb verbaut, ganz normales.
1: Ja, ich glaube, es ist wie bei diesem ja. Ornament oben, dieses Gold.
0: Ja, genau, das ist Perlgold. Ah, Gold. Okay.
1: Ja, dann scheint es das zu ja. sein.
0: Ja, dann bekommen wir hier wahrscheinlich einiges an Pearlgold Oder halt eben nicht. Dann könnte es auch nur einfach Bright. Bright Light Orange oder ähnliches sein. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen.
1: Was denkst du, 40 Euro oder <lacht> 65?
0: Ich glaube, ich glaube, die, die Verteuerung wird alles okay. jetzt betreffen, weil weil 40 Euro wäre hier auch schon wieder viel zu günstig bei 600 Teilen. Oder man äh, die Teilanzahl wird nochmal drastisch angepasst und dann wohl eher nach unten. Das glaube ich jetzt aber eher nicht, weil wo soll man jetzt noch so viel einsparen, als dass da ein Teilepreis rauskommen würde, den ich für einen Lizenzset erwarten würde. Ja, ich glaube, wir werden teurer. Mhm. Aber ob, ob wir zu der Preisrange hochgehen bis zu 54 oder äh, 64,99, das glaube ich dann nicht. Okay. Also dann werden wir auch 49,99 sehen.
1: Na gut, ein Set, das auf jeden Fall teurer ist als das hier, ist der Temple of Doom, die 7714, bestehend aus 801 Teilen. Das soll nämlich 80 Euro kosten. Ähm, sechs Figuren sind hier drin. Lass mich mal schauen, welche das sind. Da haben wir einmal Indiana Jones mit offenem Hemd natürlich, ganz äh, typisch für den zweiten Teil. Wir haben Willie Scott, das ist sein Love Interest im äh, zweiten Teil. Short Round, Mola Ram, das ist der dieser Oberbösewicht dort. Der Maharaja, das ist ja auch ein Kind gewesen. Das, die Figur wird diesmal zum ersten Mal geben. Und einen Thug-Thuggy-Wächter, wie auch immer. Ich weiß leider nicht, wie man es ausspricht. <lacht> ähm, halt auch einer von diesem Kult dort drin. Und ähnlich, wie wir das schon bei der Version von 2009 hatten. Denn auch dieses Set hier gab es, wie angesprochen, schon mal in so ähnlich Gibt es wieder die Minenbahn, die äh, um diesen Tempel praktisch herumfährt. Äh, die steht auf Achterbahnschienen. Bin mal gespannt, äh, ob das Layout sich vielleicht im, in der finalen Version noch mal ein bisschen ändert. Weil so wie es hier ist, sieht das schon eher langweilig aus. Weil das die, die Bahn geht einfach nur wie so ein U, ein umgedrehtes, um diesen Tempel hinten herum. Äh, und dann ist da noch so ein kleiner Wasserturm. Aber ja, mehr ist da jetzt bezüglich dieser Minenbahn auch nicht zu sehen. Ähm, Im Zentrum ist natürlich dieser komische Affentempel, wo man dann auch drei dieser Steine dort hinstellen kann. Wie diese Steine aussehen werden, müssen wir uns überraschen lassen. Das kann man hier auf diesem Bild nicht wirklich erkennen. Was ich aber meine, erkennen zu können, ist, dass es im Hintergrund auf jeden Fall einen Lightbrick geben wird, ähm, mit dem man dann diese äh, Steine zum Leuchten bringen kann. Denn, nee, obwohl, das sieht man, sieht man das auf der Verpackung oder habe ich hier ein anderes Bild? Äh, Nein, ein rechts okay. ist ein Light ja, Dann, dann brauche ich äh, ja nicht so wunderlich mir das hier so herleiten, sondern es steht halt drauf, ist ein Lightbrick drin. Ich, drinne. ich ähm, wollte dich machen. Das <lacht>
0: ich ja,
1: gut. Also mit dem Lightbrick ähm, ist offenbar nur einer drin. Ne? Mit einem kann man dann alle drei dieser Steine zum Leuchten bringen. Das ist äh, ja, ein cooles ja. Spielfeature. Ähm, was es nicht gibt, wofür sich Lego offenbar dagegen entschieden hat, ist dieser käfig in dem Leute bei lebendigem Leibe verbrannt werden, ähm, ist nachvollziehbar, <lacht> denke ich, <lacht> <lacht> ähm, dass man das jetzt Durchaus. nicht unbedingt nachspielen soll. Äh, ja, demzufolge sieht auch dieser Tempel eher leer aus, weil eigentlich ist da ja so eine Falltür und da geht es dann in die Lava runter. Die Lava ist zwar angedeutet, ähm, ja, aber ich glaube, da, das Hauptspielfeature ist
0: diese, diese die Minenbahn. Absolut. Ich habe mal geschaut, im alten Set ist jetzt auch nicht super, super mega mäßig mehr spannender, nee. aber sie geht halt von oben nach unten weg und somit kann man halt zumindest nachspielen, dass man halt davon äh, entkommt. Und sie sieht halt auch länger aus, aber ich denke mal, da gilt die, die neue Faustregel bei Lego. Kaufst du zwei Sets, hast du mehr Schiene zum, zum Entkommen. Ich glaube, erkennen zu können,
1: dass man links die Möglichkeit hat, irgendwie so reinzuschnipsen und praktisch den, äh, den Wagen einmal komplett herumzuschießen. Da ist so ein äh, auch wieder so eine, so eine ja. Kugel in so einem Brick drin. Und ich glaube, das kannst du halt rausziehen und dann dagegen schnipsen und dann
0: fährt der Wagen einmal rundherum. Ja, das sieht danach aus. Die Fahrtrichtung ist ja auch so ein bisschen angedeutet. Also in der, auf dem Boxart dass da gerade was losgeht. Sieht so ein bisschen aus. Und man kann den Wasserturm auslösen. Ich weiß jetzt nicht auf dem Bild, was ich von dem alten Set sehe, ob man das da auch konnte. Ich glaube schon. Aber hier bei dem hier bei dem Wasserturm von dem neuen Set, der deutlich kleiner geworden ist, deutlich reduzierter, kann man ihn aber zumindest andeuten, dass er kippt und das Wasser ausschüttet. Ja. Aber dann ist auch ganz schnell wieder vorbei. Ja. Schienenfarbe sieht nach Light, äh, Light Blue Grey aus. Würde ich auch so sehen, ja. Hatten wir die Schienen schon in Light Blue Grey? Bestimmt. Da bin ich mir jetzt... Bestimmt. Also wir hatten die Rote bei der Achterbahn, wir hatten die Dark Blue bei der neuen Achterbahn. Ich kenne nur die großen Sets jetzt mit den, aber es kommen ja immer mal wieder in irgendwelchen Sets... Es wäre natürlich gut, wenn es hier eine neue Farbe bei den Schienen gibt.
1: Die gab es schon und zwar Moment. Äh, in in uh, City. In so einem Mars-Mission-Set, wo du vom okay. Center zur Rakete fahren konntest.
0: Ein teures Set? Oder wie viele sind es davon zumindest?
1: Eine äh, ne ganze Reihe. Also ich ich glaube, okay, na dann. obwohl das hier bei, bei dem, beim, beim Indiana Jones Set, äh, sind die ja ebenerdig, ne? Obwohl die gibt es ja auch ebenerdig, okay. Nee, also die gab es schon in, in, City und hier ist auch noch so ein Legoland Set, wo das auch drin war. Okay, na dann. Ja.
0: Also für, für Jahrmarkt-Enthusiasten oder Achterbahn-Mocker gibt's jetzt hier keine neue Farbe. Schade, aber ähm, alles in allem, ich finde der Tempel im Vergleich zu zum Z damals hat natürlich ein bisschen an Höhe eingebüßt, wenn ich das so beurteilen kann. Ja, hat er definitiv. Unten die Lava finde ich ganz ganz nett. Ist natürlich auf einem Rendering oder hier auf dem Boxart nochmal mit, mit Lichtsetzung äh, deutlich spannender, als es dann im Endeffekt vielleicht sein wird. Ähm, oben die die Ornamente, diese Tentakeln, die da genutzt werden, da sind da ist nochmal eine Spur länger geworden. Also, auch ganz nett. Ja, was was sehe ich noch? Dark Red sehe ich. Ich sehe, denke ich mal wieder, Pearl Gold. Ist das da das Ninjago-Schwert, das große, was er da in der Hand ich hat? Ich glaube schon. Also, dann wird es Pearl Gold sein wahrscheinlich. Also, ja ist okay. ich,
1: ich finde den, den neuen Tempel optisch auf jeden Fall viel, viel besser, weil hier haben sie ja jetzt diese Gottheit, die sie überhaupt verehren, dieser Kult, diese, dieses Sechs. <lacht> armige Geschöpf dort im Hintergrund ergänzt. Beim alten Tempel war das ja wirklich nur dieser graue Totenkopf, wo dann diese Leuchtsteine ja. eingestellt werden. Ähm, aber im Hintergrund sitzt ja dieser Gott oder halt ein Abbild dieses Gottes irgendwie drüber. Den gab es ja überhaupt nicht bei dem alten Tempel. Den haben sie jetzt hier mit reingefügt. Und das ist der, der dieses Schwert hier hat, was du gerade gehabt äh, gesagt hattest. Also rein optisch gefällt mir diese Mittelsektion viel, viel besser als beim alten
0: Absolut, also da hat sich die Reduzierung der Höhe und die gesparte Teile äh, gelohnt auf jeden Fall. Auch wenn der, die Gottheit hier so ein bisschen dumpfbackig ausschaut, aber das ist, <lacht> das ist vielleicht auch nur mein Empfinden.
1: Was sagst du denn ja. zu dem anderen Set? zu dem nächsten, zu dem, was wahrscheinlich eher für uns beide als nicht mehr so ganz so Kinder konzipiert ist, die 77015, das Temple Escape Diorama, äh, den, oder den Temple Escape gab's ja auch schon mal 2008, jetzt eben als Diorama Set, was wir ja schon von Star Wars und Jurassic World kennen, mit diesem schwarzen Rahmen und auch Zitatfliesen, äh, am Rahmen befestigt dran. Da haben wir das Zitat Let us hurry, there is nothing to fear here von Satipu und Indiana Jones sagt dann drauf, setz what scares me. Also das ist das, was mir Angst macht. Ähm, soweit ich weiß, ist das auch das erste Mal, dass äh, wir so praktisch so einen richtigen äh, Dialog haben und nicht einfach nur so ein, äh, ein Satz einer Person. Ähm, ja, das Ganze Kostet offenbar 150 Euro, 1545 Teile. Das ist meiner Meinung nach der bisher realistischste Preis. Ähm, was auffällt, ist, dass das Flugzeug fehlt, was wir noch bei dem anderen hatten. Aber klar, das würde auch nicht auf den schwarzen Rahmen mit draufpassen. Und demzufolge hat man das dann hier rausgelassen. Ansonsten sind eigentlich alle wichtigen Szenen so drin. Wir haben einmal die Schatzkammer ganz rechts, wo Indiana Jones dann natürlich dieses Götzenabbild da äh, tauscht, dass ja die Indiana Jones Szene schlechthin, wo dann wo er das wegnimmt und dann stellt er da irgendwie so ein Beutelchen mit Sand, glaube ich, drauf und dann wird aber doch die Falle aktiviert und alles fängt da an, in diesem Tempel sich zu bewegen. Die Speere kommen aus den Wänden. Irgendwann rollt dann die Kugel los und alles sowas. Und genau diese Szene haben wir auch. Wir haben irgendwie, glaube ich, so eine Schlucht mit dabei, wo er sich dann mit seiner Peitsche drüber schwingen kann und letztendlich auch die große Steinkugel, die war beim Spielset damals, ähm, glaube ich, aus zwei Halbkugeln, zwei großen Molds zusammengesetzt. Hier, wie das jetzt aussieht, dürfte es Brick Build sein. Ähm, mhm. Ja, und dann sind wir halt auch schon am Ausgang.
0: Also ich finde das Set tatsächlich ganz gut umgesetzt und auch, wenn der Preis jetzt so stimmen sollte, immer noch fair bepreist, möchte ich jetzt einfach mal so sagen ähm, viel sieht man leider jetzt hier auf den Leak-Bildern noch nicht, weil es natürlich auch von der Perspektive so ein bisschen den Effekt raubt, was man so alles sehen könnte. Ähm Aber hier ist auf jeden Fall viel los. Das kann man schon mal auf dem, was man so ein bisschen sieht, hier sagen. Ähm Die Kugel ist auf jeden Fall brick ähm Lässt sich auch mittels äh, einem Mechanismus dann äh, auslösen. Der wird dann so also hochgerollt und kann sich dann kann dann ausgelöst werden. Wir haben ja hier mehrere Sektionen, ähnlich auch wie bei dem alten Set. Ich schaue ja immer zeitgleich so, während du redest, auf das alte Set jetzt und muss sagen, das neue sieht schon wirklich besser aus, deutlich besser also schon Schon allein die Vielfalt an Farben, die hier genommen werden, welche Farben zum Einsatz kommen. Ich mag natürlich Sand Green, sehr und deswegen schon immer bin ich mal schon ja verzaubert wenn die Farbe vorkommt in Verbindung mit Brauntönen und Grautönen sowieso gut vorne an der Seite da diese Ornamente wird wahrscheinlich dann viel ein großes Stickergrab aber ja alles an allem doch ein schönes schönes Set. Das Flugzeug finde ich hätte man trotzdem abbilden können, auch wenn es ein Diorama ist, das hätte man vielleicht oben irgendwo befestigen können, ähnlich wie sie es ein bisschen verspielt auch bei Avatar Sets gemacht haben. Dass das Set an sich irgendwie immer noch als äh, Ständer Display was auch immer dient, einfach nur damit man es wegnehmen kann, wenn man damit spielen will, also dass man halt aus einem Display Set immer noch einen Spielset machen kann. Dann sind beide Seiten, denke ich, immer ganz gut gut bedient. Also Kinder, die damit spielen wollen, aber auch ähm, Erwachsene, die sich einfach nur hinstellen wollen, können das Flugzeug ja dann da oben platzieren. Da gerade oben an dem Teil, wo die die Palme da ist, da wäre es vielleicht ähm, rechts daneben ist ja viel Platz. Keine Ahnung. Irgendwie hat man das sicherlich. Ja, vielleicht eine fliegt das ja da
1: das Flugzeug. Das Bild ist ja da abgeschnitten. Wir wissen es nicht bisher. Eben. Genau, das
0: Möglichkeiten bestehen noch.
1: Wer weiß. Das sollte Beweis. man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Also, gerade wenn wir uns die Figuren angucken, die sind hier im Modell selbst als weiße Platzhalter. Und links daneben steht halt so ein Schildchen mit, mit den Artworks der Figuren. Also das scheint sich hier um einen sehr frühen Prototypen zu handeln, der eventuell nicht mehr so viel mit dem letztendlichen Produkt zu tun haben könnte. Kann natürlich auch sein, dass es das jetzt genauso so kommt, halt nur mit bedruckten Figuren. Aber hier ist, glaube ich, meiner Meinung nach noch am ehesten Vorsicht geboten, äh, dass sich hier noch mehr ändern könnte als bei den anderen Sets, die
0: wir bisher gesehen haben. Okay. Ja, aber gerade hinten so die ähm, hintere Sektion, da wo es dann ums Eingemachte geht, ähm, hat das alte Set ja so ein bisschen nachgelassen. Also es hat ja zumindest auf der Perspektive, die ich jetzt hier mir gerade anschaue auf dem Bild, ging ja vorne schon ein bisschen was los, gerade auch durch die Tatsache, dass man da halt den rollenden Stein hatte, oder hier in dem Fall die rollende Kugel bei dem alten Set, da musste man ja ein bisschen dafür sorgen, dass sie halt nicht abhaut. und hier ist im neuen, ist es ist tatsächlich nicht ganz so ausgeprägt, diese Szene. Also, er streckt sich nicht über so viel Set, würde ich sagen, sondern geht eher so nach oben hin, der Stein, und ähm, kommt dann halt so runter. Also, dieses äh, Rollen ist hier in der neuen Umsetzung dann doch eher nur angedeutet im Gegensatz zur neuen, äh, zur alten äh, Fassung. Dafür haben wir hinten deutlich mehr Steine, die benutzt wurden, um Dinge darzustellen. Also gerade da, ähm, wo denn äh, Indie den Schatz quasi stiehlt, da passiert da deutlich mehr als bei der alten Umsetzung. Ja.
1: Ich bin mal gespannt, ob sie dann auch wirklich alle fallen und so mit einbauen, weil das sieht mir sieht mir das neue Diorama irgendwie ein bisschen klein, ein bisschen gequetscht aus. Ich schaue mir hier auch beide Sets gerade parallel an und äh, wenn ich mich richtig erinnere, ist das, fängt das ja an mit diesen Giftpfeilen, die da durch die Gegend schießen. Das ist äh, mhm. hier bei dem alten Set 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Noppen lang sozusagen. Dieser Bereich, wo diese Pfeile aus der Wand kommen, der findet hier bei dem neuen Set nicht statt, also das könnte dieses goldene Rad da im Hintergrund sein, vielleicht irgendwie. Ähm, dann haben sie es schlau gemacht, ist so ein, so ein Winkel bei dem alten Set drin, dass so eine kleine Grube entsteht, die wie es ja auch am Film ist, wo sich dann irgendwie drüber schwingt. Das sehen wir hier auch in dem äh, alten Set, ist aber äh, in dem neuen Set ist allerdings auch wieder ein ganzes Stück kleiner. Und dann kommen wir zu einem Part, den ich bei dem neuen leider gar nicht sehe. Bei dem alten sieht man es recht gut. Da ist nämlich noch so eine Steintür, die nach unten fällt. Da sind links an der Seite so Zähne dran, dass äh, dass man da, glaube ich, so, ein, so einen Haken einhaken kann, dass sie oben bleibt. Äh, die sehe ich jetzt hier in dem neuen Set gar nicht. Und wie du auch gerade sagtest, die Kugel geht gefühlt über die Hälfte des Sets bei der alten Version. Und da sind auch noch zwei solche Schlauchdinger, die die dann eben so oben hält, weil die kommt ja von oben so runtergerollt. Und bei dem neuen sieht es halt wirklich so aus, als würde die nicht rollen den ganzen Weg, sondern einfach von oben nach unten runterfallen. Bin ich mal gespannt. Weil dann kommt nämlich in dem neuen Diorama-Set auch schon wieder der Ausgang. Also so wirklich viel Weg,
0: dass die Kugel da auch rollen kann, ist nicht so wirklich. Nee, das ist tatsächlich richtig. Ähm, sie fällt nicht von oben nach unten direkt, also sie macht schon eine gewisse Kurve, aber die ist halt sehr steil. Okay. Also, ähm, wie gesagt, es ist halt angedeutet, dass sie von oben kommt, aber dann ist es auch schon wieder fast vorbei. Also im Gegensatz zum alten Set, wo die Kugel ja wirklich, wie du schon sagtest, über das halbe Set geführt ähm, rollt und die Szene sich da erstreckt, ist hier definitiv nicht der Fall. Mhm. Also, man hat so ein bisschen äh, auf Kosten der ikonischen Szene in dieser in diesem Moment äh, hat man ein bisschen zurückgebaut quasi oder ja sich in der Funktionalität ein bisschen abgespeckt dafür halt hinten ein bisschen zugelegt ja. also deutlich zugelegt nicht nur ein bisschen also was Set angeht und was Steine verbaute Steine angeht hat man hinten doch deutlich mehr jetzt was sich an Funktionen dann da alles so ergibt das lässt sich jetzt auf diesem Bild schwer ausmachen, muss man ganz ehrlich sagen. Das
1: sieht man aber, glaube ich, auch ganz gut den Unterschied zwischen einem Spielset und einem Displayset. Bei dem neuen steht halt das, was für die Erwachsenen interessant ist, diese Szene, wo er die goldene Statue wegnimmt, im Vordergrund Spielfunktion ein bisschen zurückgefahren. Und bei dem alten Set, was natürlich ein Spielset ist, alle Spiel oder alle, alle fallen sehr stark ausgeprägt als Spielfunktion. Und das, was für Kinder wahrscheinlich am langweiligsten ist, wie er die Statue darunter unternimmt, ist dann halt auch nur so klein sporadisch angedeutet.
0: Ja, cooler Gedanke, das stimmt. Das äh, könnte tatsächlich auch äh, ein äh, Gedankengang bei der Designumsetzung gewesen sein oder bei, bei der Entscheidung, sich hier so dann äh, zu präsentieren, also die, das Design zu machen. Also könnte tatsächlich stimmen. Ja, ja gut. Dann äh, noch eine
1: Frage an dich. Was hältst du denn von Indiana Jones, so der Wiederbelebung an sich? Findest du das, das, das gut, dass wir jetzt neue Indiana Jones Sets bekommen? Wie findest du die Sets so im Allgemeinen? Sind die eher gut getroffen oder eher schlecht oder sagst du, du brauchst jetzt nicht unbedingt Indiana Jones äh, von Lego nochmal? Was sagst du?
0: Also schöne Frage. Tatsächlich bin ich da anfangs auch sehr zwiegespalten gewesen, weil ich mir dachte, hey, die, die Filme waren halt schon sehr unterhaltsam und sind halt wirklich popkulturell nicht ganz äh, unerheblich, äh, möchte ich sagen. Für mich persönlich vielleicht nicht ganz so wichtig wie andere äh, Lizenzen in dem Sinne oder Franchises. Auch so ein bisschen natürlich aufgrund der lange Zeit, wo wir jetzt dazu nichts hatten, auch in Vergessenheit geraten so ein bisschen oder zumindest in den Hintergrund gerückt. Ähm, der letzte Teil hat natürlich jetzt auch nicht gut oder positiv dazu beigetragen, dass wir jetzt hier, dass ich mich jetzt hier noch, noch mehr freue, dass wir jetzt nochmal einen Film bekommen, weil ich befürchte, dass wir da mit dem fünften Teil auch nicht viel besser laufen werden als mit dem vierten Teil, weil die Tatsache, dass wir jetzt hier mit Harrison Ford halt nochmal äh, unterwegs sind, weiß ich nicht, was der noch leisten kann. Es ne? ist jetzt nicht böse gemeint, aber er ist ja nun schon mal in einem fortgeschrittenen Alter. Ähm, <lacht> und es geht jetzt hier um einen doch eher actiongeladeneren Filmgenre zu und ähm, weiß ich nicht, ob das nicht ein bisschen befremdlich sein könnte. Da hätte ich mich wahrscheinlich sogar eher über einen Reboot gefreut und mit der Sache einfach wieder neu anzufangen und äh, wäre vielleicht sinnvoller gewesen, weil ja, aus aus den eben genannten Gründen da eher ein bisschen noch zurückhaltend bin. Zurück zu den Sets. Ähm, die finde ich tatsächlich so in Summe im, im Schnitt über alle eher positiv, preisleistungstechnisch, Wenn wir jetzt mal erstmal die, die jetzigen Preis- äh, Richtung nimmt oder die Preise nimmt, die eine UVP da angesetzt wurden, sind, dann finde ich das sehr, sehr gut. Ich glaube, sie werden teurer, aber dann finde ich die Preisgestaltung immer noch akzeptabel. Und das Diorama-Set, ja, ich glaube, hier sind schon für teile viele Sachen dabei, vielleicht sogar die ein oder andere Neuheit, wenn zumindest in der Farbe. Ähm, deswegen glaube ich, ist das schon für den einen oder anderen was, ich freue mich jetzt allerdings nicht so krass drauf und muss sagen, hätte ich doch vielleicht andere Sachen lieber dafür gesehen. Aber wer weiß, was jetzt dann noch so alles kommt. Aber wenn ich dann denke, ich hätte jetzt hier für mehr Herr-der-Ringe-Sets haben können, dann hätte ich mich deutlich mehr über Herr-der-Ringe-Sets, also mehr Herr-der-Ringe-Sets gefreut.
1: Ja, absolut. Also,
0: Wie ähm, siehst du das? Also die Frage auch gerne. Das, gern das, nicht das
1: ist ein sehr guter Punkt. Aktuell muss ich sagen, hätte ich mich wenn ich mich entscheiden könnte, ob wir lieber Indiana Jones oder Herr der Ringe Spielsets bekommen, hätte ich mich tatsächlich eher für Herr der Ringe äh, Sets entschieden. Ich weiß gar nicht, warum. Ich fühle Indiana Jones aktuell einfach nicht so wirklich. Das ist halt ein Thema, was es irgendwie zuletzt vor 14, 15 Jahren gab. Ähm, der der richtige Hype bei mir ist noch nicht so entstanden. Ich glaube, das ganze fällt auch wirklich oder steht und fällt mit dem fünften Film. Wenn der fünfte Film gut ist, werden sich alle auf die neuen Indiana Jones-Sets einlassen können. Und wenn der allerdings wieder schlecht ist, dann ja, ist niemand gehypt auf Indiana Jones, wird auch niemand äh, die alten Filme noch mal gucken wollen und demzufolge auch irgendwie nichts nachspielen wollen. Ich bezweifle auch, dass heutige Kinder, die irgendwie, wie es Lego hier angibt, acht oder ja, acht oder zwölf, zehn Jahre alt sind dass sie irgendwas mit Indiana Jones anfangen können. Also das war ja, ja. auch schon vor meiner Zeit. Ich kenne es jetzt tatsächlich auch nur durch Lego. Damals äh, bin ich mit den Sets in Berührung gekommen und habe mich deshalb so ein bisschen mit Indiana Jones äh, beschäftigt gehabt. Aber ansonsten, Indiana Jones ist einfach so ein alter Film. Das wäre, glaube ich, als würde Lego jetzt äh, nochmal so, so ein A-Team oder sowas auflegen, was die die älteren Leute freuen würde, aber für Kinder eher weniger Berührungspunkte bietet. Ich finde, die Sets sind nichtsdestotrotz eine coole Neuinterpretation der alten Sets, sehen optisch schön aus, aber auch hier steht und fällt es wieder mit dem Preis. Also wenn der Preis so bleibt, wie es bisher angegeben ist, finde ich sie spitze eigentlich. Wenn er allerdings steigt, mhm. Äh, desto weniger gut fände ich die Sets. Ein Set, das ich mir auf jeden Fall holen werde, ist aber das Diorama, ganz einfach, weil ich mir irgendwie vorgenommen habe, alle Dioramen äh, von Lego zu besitzen, weil ich das cool finde, so verschiedene Filmszenen dann auch zu Hause zu haben in Lego-Form. Ähm, ist jetzt ist absolut. jetzt auch themenübergreifend eine coole Sammelreihe, finde ich, wenn du so Star Wars, Jurassic Park und Indiana Jones hast und irgendwie hat alles ihm äh, durch diesen schwarzen Rahmen und die Zitate doch eine Verbundenheit untereinander, auch wenn es jetzt andere Filme
0: sind. Ja, äh, kann ich absolut nachvollziehen. Und ich glaube, das geht auch vielen da draußen auch so. Ich persönlich mag diese Dioramen-Collection sehr, weil sie halt einfach genau das sind und sein sollen, was sie halt äh, für viele Avonturen halt sind, Displaymodelle. Da wird dann halt auch nicht wirklich Wert gelegt auf irgendwelches äh, Spielfeatures und da muss man dann halt auch keine Steine für ähm, opfern, um dieses Spielfeature nachzustellen, weil oftmals gehen für irgendwelche Spielfunktionen halt im Hintergrund oder irgendwo ähm, unter irgendwelchen äh, Objekten Steine drauf, die die man gar nicht sieht, die nichts zum Äußeren beitragen, aber halt in die Teileanzahl reinfließen. Und bei den Diorama ist das halt in, ja, bis auf dem bis auf der Müllpresse jetzt eigentlich nicht so. Und bei, bei der Müllpresse ist die Spielfunktion Teil, des, Teil der optischen Erscheinung. Deswegen geht da eigentlich auch nichts verloren an der Stelle. Ähm, dies, ähm, dieses Diorama werde ich mir wahrscheinlich auch kaufen. Weiß aber noch nicht ganz sicher, ob die anderen dann den Weg noch zum finden werden. Ähm, denke aber, die Minifiguren werde ich mir auf jeden Fall holen. Einfach weil ich jetzt die Chance habe, äh, lizenzierte popkulturelle Minifiguren von Lego äh, einzusammeln und ich nicht nochmal dann dastehen möchte, wie jetzt mit verpassten Herr der Ringe Minifiguren oder halt auch andere Sachen, die ich halt so verpasst habe und die man dann so nachholen muss. Auch ähm, die alten Indie-Minifiguren zum Beispiel. Deswegen werde ich mir da, glaube ich, schon die holen. Aber wo du schon sagst, die Dioramen, da vermisse ich irgendwie noch so ein bisschen von den Super Heroes, sei es Marvel und oder DC, halt äquivalente Sets dazu. Ja. Also da muss Lego noch ein bisschen nachziehen und und da die dioram Collection doch äh, ausweiten. Und ich glaube, das könnte dir auch äh, nicht zuträglich sein, weil da erwartet uns bestimmt noch ein in den nächsten Jahren noch einiges. Und das wird, glaube ich, nicht weniger. Weil ich glaube, die laufen ziemlich gut, die Sachen.
1: Ja, also ich glaube auch, die die Superheroes oder so Batman, das würde sich ja auch anbieten. Ich meine, Batman ist irgendwie auch gefühlt älter als die Steinkohle. Also auf jeden Fall älter als Indiana Jones und äh, Star Wars zusammen. Äh, das ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, Batman, ja, ist ein Superheld und nur Kinder beschäftigen sich mit Superhelden. Äh, da können wir jetzt nur Playsets machen, sondern ganz im Gegenteil, es gibt wahrscheinlich mittlerweile mehr erwachsene Batman-Fans als Kinder. Ähm, ja, mal sehen, was da die Zukunft so bringt. Ich bin dem gegenüber auf jeden Fall aufgeschlossen, auch vom Batman oder was weiß ich, Spider-Man-Dioramen äh, zu haben, was mir auch gut vorstellen könnte aus dem ersten Avengers-Teil dann mal mit allen sechs Avengers, was sie ja jetzt leider bei ja. dem Quinjet die Chance verpasst haben, da mal alle reinzupacken. Ähm, ja, ich hoffe, da kommt noch Aber was. Das wäre
0: wirklich, das wäre tatsächlich ein schöne, schönes Diorama da mit dem äh, Battle of New York, wo sie da dann in den Kreis Richtig. kommen. Ich glaube, da hatte der ein oder andere durchaus Gänsehaut, als der Moment war, weil da äh, aus meinem meine Erinnerung oder zumindest meinem Gefühl fing an ab dem Zeitpunkt an, eigentlich Marvel und die Avengers wirklich zu explodieren. Ja. Zumindest war das so meine Wahrnehmung, da ging es eigentlich so richtig, richtig erst los. Ähm, da, da ist Lego noch ein bisschen was schuldig. Wer weiß aber, ob es auch an der Lizenz, am Lizenzgeber liegt, dass er das nicht möchte, wer weiß das schon. Ähm, Lego wird wahrscheinlich auch nur ein gewisses Kontingent an jährlichen Dioramen machen wollen, weil man natürlich da auch sich zielgruppentechnisch committet, das ist ja auch klar. Äh, wenn gleich die Zielgruppe aktuell wahrscheinlich genau die ist, die einen ja meisten Umsatz bei Lego halt macht,
1: ich denke, Kontingent, was du gerade angesprochen hast, war ein gutes Stichwort, denn ich sehe hier, unser Zeitkontingent ist <lacht> ähm, auch schon wieder aufgebraucht. Wir nähern uns der einstündigen Episode hier, dafür, dass wir mal kurz Ach, über Indiana Jones äh, schwatzen wollten. Ich denke, wir müssen es nicht länger ziehen, als es ist. Zu Indiana Jones ist vorläufig äh, erstmal alles gesagt. Die Sets sollten, wenn sie im April... Veröffentlicht werden, so ungefähr im März vorgestellt werden. Ich glaube, jetzt im Februar sehen wir da noch nicht unbedingt was dazu. Im März kommen die sicherlich raus. Jetzt steht ja als nächster Kracher dann wirklich erstmal Herr der Ringe an. Äh, ja.
0: Da steht ja die Veröffentlichung quasi schon vor richtig. Der Tür.
1: <lacht> da gab es ja heute schon den mhm. ersten Teaser und der zeigt mehr der. oder weniger, dass das geleakte Setbild genau das ist, was wir erwarten dürfen.
0: Ja, also denke ich auch, dass wir da schon den das fertige Set gesehen haben. Spannend ist jetzt natürlich noch äh, erstens die Details des Sets, wie so Dinge umgesetzt wurden. Und für den einen oder anderen sicherlich auch, nicht ganz uninteressant, äh, die Minifiguren und wie sie dann am Ende umgesetzt werden. Ja. Ja, ähm, vielen Dank. In dem Sinne verabschiede ich mich auf jeden Fall schon mal und bedanke mich fürs Zuhören.
1: Ah, oh, ich, ich, du, 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 du zeigst auf mich. Ich habe unseren Videochat hier gar nicht offen die ganze Zeit. Ich bedanke mich natürlich auch und äh, appelliere hier nochmal eindringlich an euch, den Instagram-Kanal zu folgen, aber auch unserem Podcast hier natürlich
0: zu bewerten. Äh, vielen Dank. Dankeschön auch von mir und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao, ciao.